0: Et bienvenue dans DermAction, le podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéressons à la dimension inflammatoire de la dermatite atopique. Pour comprendre le rôle des interleukines dans cette maladie, je suis avec le docteur Michel Pio, allergologue dans une unité d'allergologie au centre hospitalier de Pau. Bonjour docteur Pio. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui fait de la dermatite atopique une maladie inflammatoire
1: Alors, le caractère inflammatoire de la dermatite atopique est déjà dans les termes. Hein. C'est-à-dire, on parle de dermatite, donc ça veut dire que c'est une dermatose inflammatoire. Et c'est reconnu comme la maladie de peau inflammatoire la plus fréquente. Le côté inflammatoire de cette pathologie euh, a été bien étudié ces dernières années et euh, on a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Puisque on a pu individualiser les mécanismes physiopathologiques, hein, ce qui déterminait cette inflammation cutanée. C'est une dysrégulation du système immunitaire, c'est des mécanismes complexes. Il y a deux éléments essentiels qu'il faut retenir, c'est l'altération de la barrière cutanée, pour que la barrière cutanée soit altérée, soit perturbée pour faire de la dermatite atopique. Et puis une réponse immunitaire hein, qui signe l'inflammation et qui est de type T2, Entre, anciennement on parlait de TH2, actuellement c'est une inflammation de type T2. Et puis je voudrais quand même souligner le deuxième terme de la définition, c'est-à-dire dermatite, on a vu que c'était une inflammation de la peau, et euh, le terme atopique, qui lui euh, signe l'origine génétique de cette pathologie. C'est une pathologie, je dis souvent, de l'inné et de l'acquis, et il faut des gènes effectivement, impliqués dans la fabrication des protéines cutanées, et euh, une dysrégulation de ces gènes pour faire une, une maladie. Donc c'est une maladie à la fois génétique et, euh, on va dire, euh, adaptative. Bon, On pourrait résumer tout ça, si vous voulez, puisque vous me posez la question de ce qui fait euh, de la dermatite atopique une maladie inflammatoire, eh Bien, c'est une cascade inflammatoire. On parle de cascade inflammatoire, c'est-à-dire que tout euh, débute au niveau de l'épithélium, au niveau de, du revêtement cutané, et il y a toute une série de cellules, de lymphoquines ou d'interleuquines qui sont synthétisées et qui vont intervenir pour entraîner une inflammation, une inflammation qui va devenir pérenne.
0: Et donc, quelles sont les interleukines impliquées dans la dermatite atopique
1: Alors, pour parler de ces interleuquines, il faut d'abord euh, peut-être euh, définir le, euh, le niveau euh, d'initiation de cette pathologie et d'initiation de la réponse immunitaire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire T2, et cette, ce, cette première étape se passe au niveau de l'épithélium, au niveau des pyratinocytes de, 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 de l'épithélium cutané, avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle les alarmines. C'est-à-dire, ce sont des cytokines qui, qui interviennent dès les premiers temps dans ce qu'on appelle l'immunité innée, donc dans les premiers temps de l'agression cutanée. Et ces cytokines, je peux les citer. Hein, C'est la DSLP, l'interleukine 25, l'interleukine 33, pardon qui interviennent et qui vont euh, être initiatrices de la réponse inflammatoire. Ces, ces interleukines vont euh, déterminer la synthèse par les cellules donc euh, adaptatives et, et délimité innée. Alors, je peux les citer aussi, c'est l'interleukine C2, hein, dont on parle beaucoup, qui est une euh, cellule clé de cette inflammation T2, mais aussi les mastocytes, les basophiles, les éosinophiles. C'est les des cellules qu'on connaît bien dans l'inflammation euh, cutanée, dermatite atopique. Alors Vous me parlez de quelles interleukines sont impliquées. Les principales, c'est l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 13 et l'interleukine 31. Évidemment, c'est le mécanisme physiopathologique qui est un peu plus complexe que de dire qu'il y a 4 interleukines impliquées, mais celles-ci, c'est les principales. C'est celles vraiment qui sont à l'origine des signes cliniques de la dermatite atopique. Et euh, si on veut rentrer dans le détail, euh, les interleukines 4 et 13 sont des cytokines importantes de cette inflammation T2. On sait d'ailleurs qu'il existe une corrélation entre la sévérité de la dermatite atopique et l'expression des molécules qui dépendent de ces deux interleukines. Alors, par exemple, je peux vous donner le rôle, un rôle essentiel de l'interleukine 4, qui est d'amplifier le recrutement des lymphocytes Th2, donc qui sont des cellules effectrices de l'inflammation T2. Elles interviennent aussi en inhibant la synthèse des protéines cutanées de différenciation des kératinocytes, c'est-à-dire qu'elles vont agir sur la différenciation précoce et terminale des kératinocytes. Et puis, bien sûr, elles induisent un recrutement des cellules inflammatoires. Je vous ai parlé des mastocytes, vous connaissez les éosinophiles dans l'inflammation T2. Et donc, il y a une cascade dont je vous ai parlé précédemment qui intervient à partir de toutes ces activations par les interleuquines, et qui débouche aussi sur la synthèse des anticorps spécifiques de l'allergie, les IgE, par l'activation des lymphocytes B, qui sont transformés en plasmocytes et qui vont synthétiser les IgE. Vous voyez qu'il y a une interaction entre toutes ces cellules, entre ces interleuquines, et ces interleuquines sont essentielles à la physiopathologie de la dermatite atome. Évidemment, ensuite, à la fin, il y a une inflammation qui s'installe et cette inflammation, elle est responsable des signes de la dermatite atopique euh, qu'on connaît bien, hein, c'est-à-dire l'inflammation cutanée euh, et aussi le prurite qui est un élément capital à prendre en compte puisque c'est ce qui est euh, signalé par les patients. C'est le signe vraiment qui les gêne et euh, bon, c'est cette cascade inflammatoire qui conduit au prurite.
0: Vous avez parlé de cascade alors, qu'est-ce qui se passe entre les interleukines et finalement le prurite
1: Il y a des liens, effectivement, entre bien sûr les interleukines qu'elles vont intervenir dans, dans cette inflammation k 2 mais il y a une interleukine importante aussi qui est l'interleukine 31, qui dépend de l'activation des interleukines 4 et 13, et qui est à l'origine de l'entretien du prurite chronique. Donc c'est cette interleukine 31 qui est, qui est importante à, à prendre en considération, puisque si les interleukines 4 et 13 sensibilisent les neurones sensoriels et il les sensibilise par le biais de cette interleukine 31. C'est ça qui entraîne ce prurite. Et, et le grattage qui, qui est induit par le prurite altère aussi la barrière cutanée. Vous voyez, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe entre le prurite, les lésions de grattage, et puis l'inflammation qui s'auto-entretient du fait de l'altération de la barrière cutanée.
0: Et alors, ce, ce cercle vicieux, finalement, euh, comment est-ce qu'on peut le rompre
1: Alors là, c'est vrai que la, la rupture de ce cercle vicieux fait intervenir de, des nouvelles molécules thérapeutiques euh, qui sont issues euh, de la recherche fondamentale, puisqu'on a appris ces dernières années à bien connaître le mécanisme physiopathologique qui est euh, à l'origine de la dermatite atopique, et on peut par des biothérapies spécifiquement bloquer euh, cette, euh, cette cascade de façon à, à éviter effectivement les conséquences pathologiques de la dermatite atopique. Donc, vous voyez qu'on a fait des dents de progrès dans la compréhension de l'inflammation T2 qui est à l'origine de la dermatite atopique, et on a fait des progrès bien sûr sur le plan thérapeutique en faisant cette, cette, ces connaissances, en ayant ces connaissances fondamentales, et donc avec des répercussions bien sûr sur la diminution des lésions et sur euh, les risques d'évolution à long terme d'une dermatite atopique qui peut évoluer vers une liquinification, c'est-à-dire des modifications structurales de la peau. Et avoir une action, bien sûr, sur le trurite logiquement.
0: Docteur Pio, merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que vous avez une conclusion sur ce sujet
1: Alors oui, j'aurais une conclusion. En tant qu'allergologue, je suis ravi de, de l'évolution des connaissances. Je trouve qu'il est, est passionnant de connaître le fonctionnement de l'immunologie de la peau par la découverte de ces interleukines, l'interaction entre ces interleukines, le, le rôle des, des cellules de l'inflammation, de toute cette cascade dont je viens de vous parler. Je pense que c'est passionnant que ça ouvre des débouchés sur le plan thérapeutique. Donc voilà, pour, pour le médecin clinicien que je suis, c'est vraiment quelque chose de passionnant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Dermaction et à très bientôt sur Fréquences Médicales.